0: 衣服上边的话，我可能就基本上是那种像夜市啊、小摊呀、啊、那种，就更多都是那种衣服，是想去逃难的。<笑>买一个菜，然后那个土豆这边的话，基本上是在三块钱左右，它可能超过三块钱到三块五，我就觉得很贵。洗头是二十一块钱，剪头发是三十五块钱，我就只有每次去剪头发的时候才过去，就必须让他动两剪刀，我才觉得那个钱是花到刀刃上了。包括网易云的会员、爱奇艺的，但凡是收费的，然后我就略过。就是能不花钱就不花钱，就是这一句话
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾九一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你刚才在节目开头听到的不是省钱小技巧，而是本期节目讲述人季月日常生活的基本操作。如果说这世界上有一个抠门人类联合会啊，那我和季月一定是最有资格加入的。我也有很多从小养成的抠门习惯。前段时间双十一，我老婆说啊，趁着打折，我给你买几条内裤吧。我说不用，我有十几条呢，够用了。他说：“你的内裤啊，屁股后面都漏洞了。”我说：“漏洞怎么了？穿在里面又没有人看到。<笑>”开个玩笑啊，其实漏洞的我还是扔掉了的。但我的确觉得应该减少没必要的消费，尽量节约和环保一些。不过会有这样节约习惯的人很多时候是受了从小长大的家庭环境的影响。今天的讲述人季月就是这样，因为小的时候拮据的生活、啊导致他现在即便已经独立生活，但也对某些大众眼中必要的消费有着很强的罪恶感。今天的节目是华夏基金和故事 FM 合作的第三期，也是最后一期。在前两期节目当中，我们分别聊了年轻人和老年人的消费观，看到了我们现在和未来可能会面临的困境风险。毫无疑问，世界上最容易引起矛盾的东西之一就是钱。在经历了巨大的人口、物质、文化和代际阶层的变迁之后，很多八零后、九零后的金钱观、消费观都和父辈不太一样，有时候甚至是相互冲突的。本期节目，我们想聊一聊这种两代人消费观的拉扯会如何影响我们的生活，我们该怎么与它相处，从而既能从中汲取值得传承的经验，又看到新的可能性。
0: 我是季月，今年二十四岁，现居四川成都市，从事小动物诊疗工作。老家是河南。我小的时候的家里的条件跟现在家里的条件其实是差不多的，唯一差的就是我的经济独立的能力。<笑>然后，因为我跟你说一下我爸从事的职业，你就知道他们做的就是那种就是废品回收，你知道吗？我爸做的那些活肯定都比较脏，真的是那种污水啊、和污垢啊什么的很多，然后气味很臭的那种。因为当时他我妈妈身体比较差，当时也生了我弟弟嘛，他就是完全的家庭主妇，就是完全只靠我爸的收入。之前小的时候一直他们都不告诉我他们大概每个月能赚多少钱。我、哦、我最近问了一下他们，呃，他现在的一个呃盈利的情况的话，大概每个月就只有两千左右。然后之前的话肯定会更少
1: ，不足两千块钱的家庭收入是什么概念呢？季月也是到了小学三年级的时候才明白，因为季月从小就被寄养在奶奶和外婆家里，等到要上三年级了，她才从老家南阳去到平顶山跟父母住在一起，也是在这个时候，季月更加直观的。看到了家里的艰辛
0: ，他们没有回来接我，是，呃，一个亲戚回来办事，然后就顺带把我捎过去了。<音>他们在平顶山住的是，因为呃那边是有亲戚的嘛，然后大家都是做邻居，然后在一个类似于北京四合院，但是没有那么高大上，就是很破的那种房子，然后就一个很大的院子，然后里边有很多很多不同的房间，就是单个的房间，然后呃里面是有七八个家庭在里边生活的，就只有一个厕所，一个那种池子去洗碗之类的。到现在，他们住的还是那种带有院子的房子，就是因为他们要在院子里堆那些去废品，然后攒到一定数量才去拿去卖。但是那些东西上边，像纸壳子的话，一些呕吐物、排泄物，甚至就吐的痰呐、啊，什么都撒在那个上边，所以那个你堆在那里的时候，那个臭味是很浓的。但是他们是会定期去卖的，可能是因为。心理的问题就是，我从小我觉得这个工作不是很好，<笑>就是从上小学，我就不怎么帮我爸干活。然后他们有的时候会开玩笑说，嗯，要让你知道你爸工作多辛苦，赚钱多难，然后让我去帮忙，我都就是笑一笑，或者说完全不说话，就实际上是没有帮他做过工作的。直到现在，他还是做了这份工作，然后就一直都没有跟除了家里边之外，去给他介绍我父亲是做什么工作的。呃，就比较有印象的就是他们收这个东西的话是需要有工具的嘛。刚开始的都是那种脚蹬的三轮车，然后变成电动的三轮车，就是随着经济的手里边攒的钱，然后他们会更换这个交通工具。从上初中开始寄宿嘛，他会用这个车去送我上下学。每次他接我的时候，我都是很拒绝的。我宁愿跟我的闺蜜一起走路，但是他就很执拗，就是他也不说为什么接我，就是呃，我要接你，我要送你。你准备出门的时候，车就在门外边等着，<笑>你不上就不行。然后你到学校的时候，你想让他在路边停了之后，就是直接掉个头，你就可以回家了。以这种为由，让他不要去离校门那么近，但是他。不行，每次都要直接那个车头都要撞到我的校门才停下来，然后再让我下去，然后也一般也不会跟我说什么话，然后就扭头就走了
1: 。多年后回想起这些，季月还是会觉得愧疚。他明白这是父亲在物质条件这么艰苦的情况下表达关心的一种方式，但季月并不是不懂事他其实相当懂事甚至懂事到接近敏感。知道家里条件不好，季月就从不吃零食，从不买新衣服。丢了饭卡补办需要的工本费，也是季月挨了几个星期的饿省出来的。当然，季月只丢过这一次，因为丢一次就刻骨铭心。班上的女孩都在聊的明星或是大头贴，季月也从来不过问，因为他知道自己得不到。只要会花钱的事儿，季月就不做。但随着季月一步一步的离开家，这样的金钱观开始给季月带来了不少麻烦
0: 。小学和初中那会儿，就是在他们身边的时候，印象很深的是，就是平常家里边做米饭的时候，会把淘米水，然后就会留下来，然后有的时候会洗头，然后有的时候拿来淘菜。淘完菜、洗完菜之后，那个水还是比较清澈的，又会拿来把家里边的地拖一遍，拖完之后又留在那里，然后去冲厕所做清洁。这个行为导致的就是后边我上高中寄宿的时候，当时的宿舍他们的厕所是那种能够自动摁压出水的。就是水压会很大，然后就会出的，那个时候我觉得这个不仅是浪费水，而且是浪费钱，就经常会出现。我小便完不会去按那个出水口、嗯，没有同学当面说我这个事情，但是在你上完厕所过一会儿没多久，然后他们就是嚷嚷着说。啊，那个谁上厕所又不冲厕所，臭死了，然后怎么怎么地，就一直听着这样的话，然后又可能，呃，适应了有一两年的时间吧，然后才开始就是轻轻按压一下冲厕所，把那个水放掉，就是也不觉得有罪恶感，就是那个罪恶感感觉还是挺莫名其妙的。高中毕业，我就尽自己最大的能力选了，就是离开家。然后选了去海南上学，我觉得花钱这个事情最大的影响就是在我交朋友上，因为他们就是平常在一起的方式就是要一起去买杯奶茶呀、逛逛街呀、买买衣服这些，但是我不太会去参与这些活动，就没办法呀，就是消费观不一样的话，限制我的很多活动，但是。我大一最后期末考试的时候，跟现在的男朋友开始交往的。他的家庭的条件要比我要好很多，出去玩什么的花销我都会记账，就 A A、哎。他给我比如过一个什么节，然后给我买个什么礼物，然后我就会去查这个大概什么档位的。下一次的时候我一定要还回去。钱的上面的话就会分得特别清楚。我觉得更多的是一种自卑感，怎么说呢？我的朋友基本上都是村子里面同一年龄段的，不会说在什么呃节日啊或者生日的时候会有特殊的一些赠予，不会说就是为对方花钱，更多的是呃我有什么零食，然后分给你带吃这种的。所以上大学的时候，对于朋友之间送的这些的话，我觉得。很惶恐啊！就算他是我男朋友，但是他送，就是那个钱来说，我觉得就是，在我来说，对我的分量很重。然后就是，啊，可能就是太贵重了。
1: <笑>这是一种非常特别的金钱观。季月并不是唯利是图。但是在他的价值观念里，钱占据着很重要的位置，所以当感情的表达和关系的建立需要通过礼物的交换和金钱的付出来实现的时候，季月就会感到不知所措。毕业之后，季月作为兽医在成都的一家动物医院工作。开始工作之后，他的金钱观又给他的事业带来了更糟糕的麻烦。心
0: 里面过不去，就觉得啊，要买这个东西，感觉像割我一块肉一样。但是是明明自己负担得起，但是就没办法享受这个生活。就包括我现在从事的这个专业，对我的消费观和金钱观的冲击也是很大。因为像现在动物看病都非常贵，呃，甚至老年病或者是骨折之类的动物的话，花销可能在一两万。这个成本在那里，花销就是有那么高的。但是那个花销就是让我刚开始当医生的时候，我觉得我就不能接受。我说我会用这种心理去揣测我的客人，就甚至会出现那种我替他节约钱，就引起一些很不必要的误会。当时有一个英短主人带过来说是土和拉了一些情况嘛，当时又还带了一个孩子，就是五六岁的一个小女孩，然后那个猫的状态就很差。如果一个客观的一个事实的话，应该是那只猫是需要做到一个全套的一个检查的。然后我当时看那个母亲穿着就是很朴素嘛，然后想着孩子就是也还在上学，应该家境都不是很好。我说，呃，我们先做最基础的血检，然后跟那个 B 超。然后当时检测出来他有多囊，甚至一个问题就已经是够致命的，而且他的表现已经很明显了，就没有必要去做其他过多的检查了。就先让他缓解一下他的脱水呀、啊，还要纠正一下他的一些炎症那些嘛。他离开我们医院之后，然后去了别的医院，我不知道那边的医院给他说了什么。反正他后来就说我没有医德，然后耽误他们家猫咪的治疗。然后这个事还是比较大的，但是小的就更不计其数了。就是不停的警告自己啊，不要拿自己的那个消费观去揣摩别人。因为一旦医生开始犹豫，工作上就没办法往前走
1: 。你可能想象不到这样的进监观会如何限制季月的事业。一般来说需要长期治疗和管理的病例花费都不低，而这种病例是季月接不了的。不是因为医术不行，而是因为季月克服不了心理上的障碍。他没办法接受一个人在自己手里花那么多钱，所以季月会把这类病例转给同事，而这又进一步的限制了季月医术的进步。从日常生活到工作学习，季月发现自己越来越被这种从小形成的金钱观限制了。可是不管怎样，自己就是改不掉。季月很想弄清楚，到底是什么在阻碍自己开始新的生活。解铃还需系铃人。季月决定跟自己的父母聊一聊。本来爸爸作为家里主要挣钱的人，是首要对谈的对象，但因为过去的故事沉重艰辛，季月能感受到爸爸没做好准备，所以他趁爸爸外出收废品的时候，独自和妈妈聊了聊自己从小到大为钱产生的困惑和痛苦。提示一下，季月和妈妈讲的是河南方言。如果你觉得听起来吃力，可以在故事 FM 的微信公众号后台回复关键词“ 5 8 3来获得完整文字版。因为这期节目是故事 FM 的第583期节目。之前我想知道，就是、家里边儿钱，是咋分配的？嗯、没有了，都是省
0: 着花呗，吃饱中了，可以的。但是我,我就是说，就像。我之所以花钱，现在像这样子，就是呃，就比如说我上大学的时候，人家同学都是能选择像坐高铁呀、啊，然后或者说坐飞机，但是坐火车的话，火车硬座学生票都半价嘛。我就是能基本上就是能坐硬座就坐硬座回来，就是因为那个才一百多块钱，也省了好多钱
2: 。那时间我嗯提起来你，你你爸都说。说花钱了，我说你你没有花你们什么钱，从开始大这个上三年级，后来大考上大学，就考上大学那几年，他也没花你几个钱，在家里连个新衣服也没穿，一直上大学，有时候还穿着人家给的衣服，嗯，直到参加工作了，后来慢慢的才买了一两件自己如意的衣服
0: 。就是看你们平常，呃，那些生活习惯呀、啊，那些东西的话，让我觉得我要是
2: 。在外边乱花钱的
0: 话，就是你们本来的生活已经就是嗯拮据，然后就什么开销那种，然后我就觉得特别那种，就是能能不向你们要钱就不用你们要钱
1: 。季月把这些年有关钱的困扰都讲给了妈妈听，讲她如何因为不敢消费而不敢交朋友，如何在工作上被消费观念限制的发展。妈妈默默的听着，然后安慰季月说：“现在不一样了，你照顾好自己就可以了。”这句话很温暖，但却也是季月一直以来的心结。在季月的世界，从来不是照顾好自己就可以了，因为他还有一个弟弟。客观来说，季月家确实条件不好，但主观上要如何花钱还是有的选的。弟弟的存在让季月知道。自己从小经历的拮据，还有一层别的意味，因为弟弟得到的永远比自己好，比自己多。只是之后发生在弟弟身上的意外，中断了这种重男轻女的物质倾斜，却又把季月和整个家推向了另一种不安里面。一开始我们期待季月和妈妈能通过谈钱去理解彼此不同的生活观念，但没想到由此牵出的。还有两代人各自的眼痛和误会
0: 。现在的话，我毕业了三年，就是刚开始是大概有三千到四千的样子，然后现在的话大概是一万，都在卡里。我没办法接受各种理财和投资那种东西，然后全部都存着，然后存到一定额度的时候就存的是死期，呃，每个月只给自己留两千五的生活费，然后剩下的钱全,全部强行的存进去，存到卡里，不能动，就除了原则性，比如说我很重要的人生病啊，或者是急需用钱这些，我才会动，其他的都不能动，真的是这么想的。就是因为
2: 我弟弟的事情，我很害怕。就是他体质就是差，然后我对这个我也没有给他全面检查过。你看后来发现可都晚了，这是我当父母没有做到应尽的责任。但是后来他他有那病，那那我也尽最大的努力。你你爹嘛，他就就是零九年
0: 一零、嗯、年的时候。我上初二的时候，然后我们当时学校有安排一次军训，大概半个月的样子。走之前家里边一点事都没有，等我回来的时候，我妈骑自行车去学校门口接我。其实当时我在军训的时候，嗯，就是很莫名其妙，然后就那段时间特别难受。后来我母亲去学校门口接我的时候。我记得当时他就是也没有面对我，就是我坐在后座，然后他边骑自行车边跟我说：“说你弟弟生病了，然后现在在住院。”他当时说的一个病，我当时都不记得，因为嗯不太理解，然后后来才记得的，就是再障性、再生障碍性贫血，就是类似于白血病那种，自己造血功能也会有障碍，会有皮下出血啊，会有发烧啊这些症状。当时我去弟弟的医院的话，其实是一个很普通的病房。嗯，那个病房外边是一面玻璃，玻璃外边放了一张折叠床，然后进去的话是需要很多道的那种防护。如果家长需要陪护的话，进去一个人好像收费一天的话，好像是五六十块钱吧。我跟我爸妈都在折叠床这边，就是玻璃的这边坐着，然后。弟弟自己在里边，当时因为我自己一点经济能力都没有嘛，也没办法，就是也反正就是没有提出来说为什么不进去陪着他之类的，但是这个想法一直在我心里都有，就是说，因为我知道，就是看着他就是觉得很害怕，很需要亲人去陪着他，但是。父母的话就选择，就一起在外边，而没有花那个钱进去，就陪着他。我当时我心里面是挺，挺难受的。还有一个就是，那时候夏天的时候他走的时候，因为他们为了省住院费，那当时那个住院费一天在那边要好几百块钱，然后。每次弟弟输完血之后，然后恢复一点之后，他们就会把他接回家，在家里边照顾，就每天要量很多遍体温，如果出现高烧的情况，就紧急送到医院。<音>那次是夏天，就是一个傍晚的时候，然后就突然又开始发高烧，然后我们就。平常都不舍得打车的，然后那次就打了出租车，就跟我母亲就很着急的拿起住院的那些东西啊、病历本之类的，就往医院赶。他是在第二天早上的时候，就是快接近中午的时候走的。弟弟走的时候，然后因为医生告诉他们，如果孩子在医院走的话。就没办法带孩子走了，还要出一部分像火花费之类的，然后医生就告诉他们，就是说没有太大必要了，就在他走之前，你们带孩子离开吧。我爸爸跟我姑父就带着我弟弟就走了。呃，离开医院的时候，我跟我母亲在病房。后来他就突然想起一件事情，然后就说：“嗯，你赶紧就给了我二十块钱，就告诉我说，你赶紧去医院，去医院楼下的那个餐厅，去给他买那个鸽子汤，然后把那个鸽子汤给你爸爸，嗯，让他把那个鸽子汤放在。”买弟弟的地方，嗯，你弟弟一直想喝那个，我都没有舍得给他买。我我印象里一直记得，就是当时他用哭腔这样子跟我说的，然后我就脑袋很清醒的，然后就拿着钱飞奔着下去，就跑得很快，买了之后，然后拿那个塑料袋把它打了死结，把它固定住，没有撒出来，然后就。往医院大门跑，然后追上了我爸爸，然后我就把汤给他了。当时他接过去，好像也知道我要干嘛，然后我就回病房去陪着我母亲了。我一直就很，包括他们在那个 ICU 病房不去陪护，然后还有这个鸽子汤的事情，我其实一直心有芥蒂，没办法理解，真的。我觉得就是那么几十块钱的事情，为什么不去，就是让他，呃，就是生病的弟弟能够开心一下，然后让他觉得高兴，心里面一直记得这件事情，一直记得这件事情，就导致我对父母的怨念就很深，包括后边一些自己能够掌握一部分钱的时候。嗯，满足自己的一些想法或者欲望也好，就会想，当时弟弟生病那么严重，一个小小的心愿都没办法满足，你凭什么花钱？自己不配享受的时候会有这种想法。咱们家不是说完全掏不起，你不能说天天就是把那个钱存在手里边儿。就像我小的时候看的那些，就是当时弟弟生病的时候，呃，当时在那个重症病房里边儿，然后，不是可以进去嘛，但是进去要掏四五十块钱，你们就不进去，然后就让他自己在里边儿。我当时就可生气，那当个小孩儿自己在那那大个病房里肯定怕得很，就是你们太考虑这个。节约钱这个事情嘛，就是没有考虑到人人的一个心感受，包括他走的时候，他一直想喝那个鸽子汤，然后你一直没给他买。我觉得这些十几块钱的事情，你明明之前之前之前就可以买个，非要非要就是，到最后就你不遗留自己的遗憾
2: 。那时候我心里都不知道想着啥。我说，嗯，这个已经我就不好了，我也不会就让我那个孩子受罪。反正我尽大最大的努力，就给他，给受了责任积蓄都花完了
1: 。当
0: 时他进那个重症的时候，咱们家都钱就基本上都没有
1: 了，是不是
2: ？弄花了，尽量都花了，差不多了，反正，那是尽最大的努力吧，给他，给他看看看不好。那你爹当时那时候抽了几回骨髓，抽了几回血，还有骨髓。我还想着说，你要是万一再给你爹弄弄那个了，这几个人咋办？后来就没想着说，哎，就就不好，就不好算了，就这了。那徐州太这得了四种病了，也没办法，没办法。那我只
0: 知道，我只知道我爹到时候去献过血，他要抽骨髓。
2: 那是抽骨髓，不是抽血，就换那个还得个几十万，你上那弄？当时手里都花了空了，你上那弄？那都不找了。那
0: 那个时候就平常你你在那你在那照顾他的，然后他说想吃啥东西，然后
2: 你们想吃啥我也都背着他去买呀、啊，我咋没背着他去买？就你说那个骨头汤那个，我也，我咋有点没啥印象？你说找几家没找来，也是我也忘了。不是。他就在那个医院附一楼是食堂，然后啊、嗯，那是我走不开呀、啊，那是我自己在弄。他你上学，他你爹在我家里忙，你上学了，后来你爹在家忙，我就记得那几年你上初中嘛，然后我这时间长，对对这个事儿，反正我不想提起提起，我心中乱思。他有那病，那那我也尽最大的努力，嗯。他想吃啥，我自己在那几个月背着他下楼买这买那
0: 。他不能自己留病房里吧
2: ？他要急了，跟我一路出去跑跑看看，憋的话，每回他在里头哭，我在外头哭。走了，我都几年都没有走出那个阴影，心里也是难受。现在没事了
0: ，现在。所以我现在赚钱，我我就说，必须要手里边要攒够攒够一元钱，就是害怕万一有啥急事儿，就手里也没钱，就是治病就那个啥
2: 。我不愿意提起来，提起来我感觉心里都揪得慌。虽然说十来多年了，就说那个、那经历你忘不了，一一直在脑海里。
0: 就这次回家，然后跟母亲聊，才发现，其实当时不管是从时间上边、精力上边，还是钱上边，他们已经很难，因为需要输血，需要去配骨髓，然后还有每天那么多的治疗费，中间他们还被骗着去上海、北京去过几次，就花了很多钱，但是。拿回来了一堆很没有用的药，这些事情我都不知道，包括当时量完之后，母亲说那个鸽子汤的事情，他说他是根本没有时间去给他买，因为医院里边真的不是那些事情，不是一个人能做完的。如果弟弟的身体情况不允许的话，弟弟就只能在病床上，那种状态下我，我母亲肯定没办法离开。所以，直到这么中间这么多，有母亲花在这上面的一些心血，包括对他付出的这些之后，我觉得那些都没有什么。就是我觉得可能对弟弟来说，他能感受到的父母对他的那份关心也好，或者是爱也好，他应该比我更能理解。肯定要跟你们聊一下，之前就从小到大那么多事情。就有些事情我，我我自己想不明白，太偏执了，觉得是你们的错就是你们的错，但是没有想劝，没有想着说当时你们在经历啥，你们在啥阶段，然后家里边的条件呀，还有你们做啥决定啥的，都没有考虑到
2: 。那时候还小着呢，想啥时间想的简单。在这个时间来说吧，你的心里那个阴影一直抹不去，那是我一辈子的愧疚吧。以后了，慢慢、慢慢、慢有慢，以后老再慢慢弥补吧
1: 。
2: 嗯，然后就是，就是，以后你在外头跑也不能亏待自己，然后该买啥买啥，因为你现在参加工作了，啥事都别想那些。
0: 跟母亲聊完之后，回成都之后，我觉得特别轻松，因为以前我每次从家走的时候，都会觉得就是很沉重。然后那一路的火车，我基本上就不吃不喝。然后就如果是坐硬座的话，因为周边会有人，然后我就没有什么表情，一直睡觉。然后如果是那种硬卧的话，我就一直躲被窝里边哭。很难受的那种感觉，然后这次就觉得特别开心，就是可能自己对他们的一些不好的猜想就完全已经没有了。有什么事情，我觉得可以更直接的表达出来。之前我是能不花的钱就不花，就是强制性存钱的那种心态和想法。然后跟母亲谈过之后，包括跟父亲打过一次电话，快要挂电话的时候，嗯，我父亲说了一句话让我一直记得，就是、说在外边不要操心那么多无所谓的事情，只用顾好你自己就行了。他第一次跟我这样子说，然后就突然一下子，就是肩上的重任一下子就掉下去了，就是既委屈又轻松的感觉。
1: 结局的家境，重男轻女的文化，天灾人祸的意外，这是一个中原农村家庭二十年来柴米油盐、生老病死零星碎片。他们也共同影响着家里两代人的金钱观。其实做这期节目之前，我们团队也讨论过好多次，什么样的故事能承载这种新老两代的对话呢？我们想过找一个相对富裕的家庭。因为好像只有有钱的家庭才有选择的空间，才有因此沉淀下来的所谓的金钱观。但很快我们发现，客观上财富的多少或许有差别，但主观上要怎么支配，是不分贫富贵贱,贱都能做出选择的。就像季月和父母，他们选择这种极度节俭的生活方式，也是在为未来做准备。如何在当下去做一些什么，保障未来的安全，是我们每个人都会面对的课题。钱只是工具，不是目的。用平常心看待它，而不是被它支配。消费也好，储蓄也好，针对性投资也好，重要的是按照自己的生活规划和处事哲学做出我们的选择。前不久，季月结婚了，相信他会慢慢的在新家庭和新生活中找到让自己更舒适的和钱相处的方式。你跟父辈还有哪些金钱观的分歧？你如何理解他们的养老选择？欢迎在留言区告诉我们。今天的节目就到这里了。节目的最后，让我介绍一下本系列节目的合作方华夏基金。作为境内最早从事养老金资产管理的基金公司之一，华夏基金具备二十年的养老投资经验，在养老金业务领域是硕果累累，有超过一点八五亿的国民选择了他们的服务。他们也累计为投资人赚取了超过三千四百五十八亿元的收益。大家都明白，养老需要早规划，而这需要从当下的投资开始。如果大家想要未来的养老生活也能多姿多彩，不妨从当下开始你的养老投资计划，为几十年后的自己积累一份时光的馈赠。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计桑泉，混音孙泽宇，实习生严静文。感谢你的收听，咱们下期再见。